0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt giam một Facebooker từng làm báo vì các bài đăng trên Facebook bị cho là chống phá đảng, nhà nước và xúc phạm danh dự uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước. Ông Võ Hoàng Thơ, 36 tuổi, bị khởi tố và bắt giam vào ngày 6 tháng 10 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoảng 1.331 Bộ Luật Hình Sự. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Tờ báo dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, võ Hoàng Thơ đã thừa nhận đăng 47 bài viết trên tài khoản Facebook có tên là Minh Long. Các bài viết này bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ giám định và kết luận là thể hiện tính tiêu cực, xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn các mặt trong đời sống xã hội. Theo Cơ quan Công an của Việt Nam, Võ Hoàng Thơ là một người có trình độ, từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực báo chí, nhưng có nhận thức sai lệch về tình hình xã hội, nhất là các chính sách trong tình hình dịch bệnh COVID-19, báo Tiền Phong cho biết thêm. Ông Thơ cũng bị cáo buộc truyền bá tư tưởng chống đối, phản động, kích động, kêu gọi các thành phần xấu, bất mãn, chống phá đảng, nhà nước. Khi đăng lên mạng xã hội Facebook, các bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng, đến danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong một loạt có vụ bắt giữ Facebooker, blogger và các nhà báo, những người làm truyền thông độc lập kể từ thời điểm bắt đầu diễn ra đại dịch COVID-19. Trong số hàng chục nhà báo, blogger đã bị bắt, bao gồm cả các nhà báo nổi tiếng như Phạm Đoan Trang, Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch, Nhà văn, Nhà báo Phạm Trí Thành, tức blogger bà Đầm Xòe, nhà báo Lê Văn Dũng với kênh Lê Dũng Vova. Hầu hết các nhà báo đều bị cáo buộc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Một số nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tự do tại Việt Nam từng đưa ra nhận định với VOA rằng đại dịch COVID-19 là cơ hội vàng để chính quyền trấn áp và bắt giam những tiếng nói bất đồng chính kiến, đặc biệt là những người thu hút được số lượng khán giả theo dõi lớn. Bất chấp những chỉ trích gay gắt từ các tổ chức quốc tế, Việt Nam cho tới nay vẫn không cho phép các hãng truyền thông độc lập được hoạt động trong nước. Trong báo cáo về chỉ số tự do báo chí thế giới hàng năm của tổ chức phóng viên không biên giới cho năm 2020, Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia.
1: Ngành dệt may Việt Nam lo khó đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2021. Cổng thông tin chính của Việt Nam BGP News hôm 5 tháng 10 dẫn tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam nói rằng mục tiêu năm 2021 đạt 39 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu như năm 2019 sẽ rất khó khăn ngay cả khi hoạt động sản xuất đang từng bước được khôi phục từ tháng 10 năm 2021. Hiệp hội Dệt may Việt Nam được trích lời nói rằng với kịch bản kém tích cực nhất khi không kiểm soát được dịch bệnh tiếp tục phong tỏa gián cách đến đầu tháng 12 năm 2021 xuất khẩu diệt may sẽ chỉ đạt 33,5 đến 34 tỷ đô la. VGP News đưa tin rằng quý 1 năm 2021, ngay từ đầu năm, ngày diệt may đã có nhiều tín hiệu tốt khi đa số doanh nghiệp đều ký kết được đơn hàng đến hết quý 3, thậm chí hết năm 2021 do nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc nối lỏng giãn cách, tăng nhu cầu hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, Cổng Thông tin cho Phục cho biết rằng từ đầu quý 3 đến nay là thời gian rất khó khăn với các doanh nghiệp diệt may do diễn biến dịch bệnh kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. VGP News đưa tin rằng nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa ngừng sản xuất, sản xuất cầm chừng, không thực hiện được đơn hàng giao hàng chậm và thậm chí bị đối tác hủy đơn hàng. Trang tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, rằng xuất khẩu hàng dệt may tháng 8 giảm 15,9% so với tháng 7 năm 2021 và giảm 2,63% so với tháng 8 năm 2020. Xuất khẩu tháng 3 đạt 3 tỷ USD. Tiếp tục giảm 9,2% so với tháng 8 năm 2021 và giảm 10,5% so với tháng 9 năm 2020. VGP News đưa tin rằng việc phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19, nhất là sau đợt bùng phát dịch kể từ tháng 4, luôn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp, đặc biệt với khối dệt may, da dày khi hoạt động sản xuất phụ thuộc vào hàng trăm nghìn lao động. Và giải pháp là phải giữ chân người lao động quan tâm đến những người đã và đang gắn bó, và trên hết là thuyết phục người lao động trở lại với công việc. Ngôn viên Bộ Ngoại giao lêy thủ thuằng hôm 4 tháng 10 nói rằng Việt Nam chúc mừng ông Fumio Kishida được bầu làm thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản người phát ngôn này bày tỏ tin tưởng rằng giới sự lãnh đạo của thủ tướng Fumio kishida đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển phồn Vinh thịnh vượng nhân dân ngày càng hạnh phúc Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với ngài thủ tướng và chính phủ mới của Nhật Bản để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, bà Hằng nói thêm, theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong web này cũng đồng thời đăng tải thông tin về việc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng lần lượt gửi thư chúc mừng tới ông Kishida và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi. Trong thành phần Tân Nội các công bố hôm 4 tháng 10, ông Kishida tiếp tục bổ nhiệm ông Nobuo Kishi dưới vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Theo Reuters, ông Kishi từng có thời gian làm việc cho một công ty Nhật tại Việt Nam, Mỹ và Úc trước khi tham gia chính trường vào năm 2004. Tháng trước, ông Kishi đã có chuyến thăm Việt Nam và tại đó, theo trang Twitter của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, có cuộc gặp Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đôi bên sẽ hợp tác để đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và quốc tế nhằm củng cố và phát triển hợp tác quốc phòng ở cấp độ mới. Ít ngày trước khi Việt Nam gửi thư chúc mừng tân Thủ tướng Fumio Kishida Máy bay vận tải C2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay quốc tế tại khu vực Đông Nam Á tới sân bay quốc tế Nội Bài. Theo đại sứ quán Nhật hoạt động huấn luyện lần này nhằm mục đích làm quen với tuyến đường bay và đặc điểm địa hình trong khu vực, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quốc tế của các thành viên trong đơn vị tham gia huấn luyện. Cơ quan ngoại giao Nhật ở Hà Nội cho biết rằng trong thời gian tới, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giữ vai trò phù hợp để đóng góp vì hòa bình và ổn định của khu vực.
0: Nữ dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ Michelle Steel đại diện cho địa hạt 48 California, vừa đệ trình dự luật đặt tên mới cho một bưu điện tại khu Sài Gòn để tôn vinh vị anh hùng dân tộc Việt Nam Trần Hưng Đạo. Thông cáo từ văn phòng bà Steel dẫn lời vị dân biểu gốc Á này nói, Tôi tự hào đại diện cho Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc đổi tên bưu điện này nhằm vinh danh Đại tướng Trần Hưng Đạo sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người Mỹ gốc Việt mà tôi rất tự hào được đại diện. Trong bài phát biểu tại Hà viện vào ngày 1 tháng 10, nữ dân biểu Steele đã dành thời gian để nói về vị tướng mà bà giới thiệu là một trong những vị tướng chỉ huy quân đội vĩ đại nhất trong mọi thời đại của Việt Nam. Bà nói, Ông đã cứu Việt Nam ba lần trước sự xâm lăng của quân mông Cổ. Đây là một trong những thành tích quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử. Cho đến nay, Đức Trần Hưng Đạo vẫn là một nhân vật quan trọng trong cộng đồng Việt Nam. Bà steel cho biết thêm rằng dự luật đặt lại tên cho bưu điện Hoa Kỳ tại đô Sài Gòn được giới thiệu nhân ngày dỗ Đức Thánh Trần 3 tháng 10. Theo đó, tên mới được đề nghị thay đổi cho bưu điện ở Little Sài Gòn sẽ là General Trần Hưng Đạo Post Office. Dân biểu steel nói thêm rằng, Việc đặt lại tên này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt mà tôi rất hãnh diện được đại diện. Sài Gòn được xem là thủ phủ của người Việt tại Mỹ, với hơn 190.000 người Việt cư trú tại đây. Dân biểu Michelle Steele hiện đang đại diện cho địa mươi 48 của California trong nhiệm kỳ đầu tiên. Sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên tại Nhật Bản, bà Steele sau đó đã di cư đến Hoa Kỳ để chinh phục giấc mơ Mỹ. Bà là một trong những phụ nữ Mỹ gốc hàng đầu tiên từng phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hiện bà Steel đang phục vụ trong Ủy ban Giao thông và Cơ sở Hạ tầng, Ủy ban Giáo dục và Lao động tại Hạ viện Hoa Kỳ. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Hạ viện phụ trách các vấn đề về Trung Quốc.